0: Mais ricos, mas em Deus, isso sim. Olá malta, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como é que têm estado? Eu confesso que tenho andado um bocadinho mais desligado, assim, nas redes sociais ultimamente. E tem sido bom. Às vezes nós precisamos diminuir assim o volume das coisas daqui e aumentar o volume das coisas de cima. Sabem, é refrescante para a alma. Eu hoje quero ficar-me convosco no tema da riqueza, mas da riqueza que há em seguirmos a Deus. Afinal, as pessoas muitas vezes perguntam-se o que é que eu ganho em seguir a Deus? Notem que muitas vezes esta é a pergunta inicial, quando as pessoas ainda não percebem muito bem aquilo que significa seguir a Deus. Hoje vamos explorar este tema, ser mais rico em Deus. E vamos ver que ele é rico, esse tema, e Deus também. Bora lá! <música> Quando falamos em riqueza ou ser rico, pensamos quase sempre em coisas, em bens materiais. E em grande quantidade. Quantidade mais do que suficiente para não nos preocuparmos com nada ou em gastá-lo. É abundância de recursos através dos quais nós temos uma tranquilidade e menos preocupações na vida. A Bíblia fala em riqueza de bens como bênção aqui na Terra também. E é por esta parte que eu gostaria de começar hoje, por ser talvez a mais evidente ou aquela que nos vem mais rapidamente à cabeça. Mas não é a mais importante, como veremos à frente. Ora, um dos sinais de bênção de Deus no Antigo Testamento era exatamente a acumulação de riquezas. Deuteronómio 8,18 diz, mas lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Num dos casos, a riqueza representa a bênção e o favor de Deus. Em Deuteronómio 8,18 fica claro que é Deus que nos dá a capacidade de nós criarmos riqueza porque a honra é sempre para Deus e o reconhecimento das bênçãos que nós temos são dele, não se esqueçam. Portanto, a riqueza é, em suma, algo bom, é algo que Deus nos dá. Quando nos focamos em alguns exemplos no início da Bíblia, nós vemos que tanto Abraão como Jacó, uh, podemos ver em Gênesis 13.2 e Génesis 30.42, eles tornaram-se bastante ricos. Eles tinham muitos rebanhos e era um grande símbolo de riqueza naquela altura, mas a Bíblia também diz que eles eram bastante abençoados por Deus. Portanto, as coisas estão ligadas, ok? É verdade que as riquezas são coisas boas, mas existem co coisas a considerar no que se referem às riquezas, que é, onde é que está o nosso coração em relação às riquezas e qual a responsabilidade associada às riquezas. Mas afunilando assim mais para o tema central, ser mais rico em Deus, Jesus ilustra muito bem o ponto acerca do coração e da utilidade das riquezas com dois exemplos diferentes. Onde um de a são rico, e outro alguém no meio do povo que lhe fez uma pergunta sobre dinheiro. Mas ambas as respostas apontam para uma coisa, a necessidade de sermos mais ricos em Deus. Então vamos ver o que é que Deus, o que é que Jesus, tem a dizer acerca das riquezas ao rico. Em Lucas 18, 18 a 30, eu vou ler e depois fazemos assim um comentáriozinho, ok? Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra ao teu pai e a tua mãe. E ele responde: A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso ele ficou muito triste porque era muito rico. Vendo o entristecido Jesus disse Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De facto é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram Então quem é que pode ser salvo? Uma pergunta legítima, não é? Jesus respondeu Que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro lhe disse Nós deixámos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus, digo lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então Jesus fala diretamente nesta passagem para um homem que tem tudo no lugar, no seu coração aparentemente ele ama os outros, cumpre fielmente os mandamentos de Deus, é fiel em tudo o que faz desde criança. E por isso ele possivelmente esperava que Jesus lhe dissesse que ele estava num estado perfeito, aprovado pelo mestre Jesus e que com base nisso poderia entrar no céu à vontade. Mas Jesus mostrou-lhe que lhe faltava uma coisa, desapegar-se das suas riquezas. Aqui o foco não era ele prescindir das riquezas, embora esse seria o reflexo do que Jesus pretendia ver nele. A, a ação, não é? Mas o que Jesus lhe estava a pedir era a parte do coração do homem que estava inclinada para a acumulação das riquezas. Era a parte do coração que estava preenchida pelo desejo de ter riquezas. Era o afeto que estava virado para as riquezas, mas que devia estar orientado em direção a Jesus, porque ele quer-nos por inteiro. Jesus esclarece ainda às pessoas à volta deles que é difícil um rico entrar no reino dos céus. No entanto, deixa a esperança que é impossível para os homens, é possível para Deus. Eu gostava de me focar também nos versículos 29 e 30, só para nos, porque eles nos ajudam a perceber esta passagem. Versículo 29 sobre aquilo que nós podemos ter de prescindir para seguir Jesus, ou seja, das coisas que precisam de desocupar o lugar de Deus no nosso coração, para o podermos seguir como ele deseja. E depois o versículo 30, atrás uh, consiga a promessa de que mais dessas coisas que nós deixamos são devolvidas ou acrescentadas a quem o fizer. Mas essas coisas, né, que receberemos, não são exatamente as mesmas coisas que nós deixamos para trás. São coisas de maior valor no que diz respeito ao reino de Deus. Têm valor eterno e algumas delas receberemos aqui, outras vamos receber depois no céu. Então, noutra ocasião, vamos agora para outra parte. Jesus falava para o povo e alguém pretendia que Jesus fosse o juiz, ou seja, que o ajudasse a decidir uma questão entre ele e o seu irmão para repartirem a herança. Esta era a preocupação deste homem. O que fazer com o seu dinheiro e o do irmão? Reparem que Jesus ensinava acerca do reino de Deus, curava as pessoas, fazia muitos milagres, mas a preocupação deste homem para ir falar com Jesus era sobre a sua própria herança, o seu acumular de riqueza. O seu foco estava fora do que é importante, o reino de Deus. Jesus aproveitou a ocasião para lhe falar acerca das preocupações com as riquezas. Então vamos ler em Lucas 12, 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz ao meu irmão que, vi, que divida a herança comigo. E respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então ele lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E darei a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, aviso o versículo 21 acerca da atitude. Este homem revela muito Acerca do que ele valorizava, a acumulação de riquezas para si próprio. Jesus aqui parte para dois ângulos. Avisa para não colocar o foco do coração nas riquezas, como anteriormente, e fala sobre repartir de forma indireta. Quando olhamos para o versículo 21. Ele diz-lhe, no fundo, a este homem, para ele sair da sua própria uh, cabeça, da sua esfera de preocupação, não é tudo sobre ele, e para ele preocupar-se com os outros, preocupar-se com o reino de Deus. Isso significa ajudar o pobre, o necessitado, a viúva, aqueles que precisam. Então, de facto, o antídoto para o amor ao dinheiro é o foco em Deus. Tornar Deus o centro do nosso afeto. Daqui, depois, o Espírito faz uma relação saudável com as riquezas terrenas e dá-nos a consciência também de que a nossa prioridade deve ser a nossa riqueza, mas para com Deus. Querem ver alguém rico para com Deus? Está aqui um exemplo fantástico. Em é Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobra de muito pouco valor. Chamando se os seus discípulos, Jesus declarou Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas, mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ser rico em Deus é ser rico com aquilo que Deus valoriza. Amor, devoção, fidelidade, humildade, fé. São os grandes pontos de investimento no reino de Deus. Em Mateus 6:19 a 24, Jesus diz, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o versículo 21, muito importante, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Versículo 24, depois diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos colocar hum, a ênfase no dinheiro, na, na acumulação de bens. Não, não. Onde estiver o nosso tesouro, aquilo que nós mais valorizamos, ali estará o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver no céu, se o nosso foco estiver no céu, no reino de Deus, então ali também estará centrado o nosso coração. É uma boa forma de diagnosticarmos. Então o nosso foco deve estar nas coisas de Deus, como nós já vimos, não é? Mas é errado ter dinheiro ou querer prosperar enquanto aqui estamos na Terra. Obviamente que não, o dinheiro é útil, mas não deve é ocupar a nossa mente, como Jesus diz, deve ser utilitário e não prioritário. Deve ser gerido como um recurso que Deus nos permitiu ter e ser utilizado para fazer avançar o seu reino, para servir os outros. Aliás, uma das coisas que a Bíblia nos confirma sobre os recursos é que devem ser usados para abençoar, dar um dos maiores privilégios que nós cristãos temos, é uma forma de ajudar outras pessoas e de mostrar o amor de Deus. Em 2 Coríntios 9, 7 diz: Cada um dê conforme terminou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Provérbios 11, 25: O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Lucas 6,38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. 2 Coríntios 9, 11 Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ser rico em Deus é esvaziar-nos de nós mesmos. É fazermos um depósito de confiança, fé, naquilo que não é muitas vezes visível, mas que é real e essencial é aprender a valorizar o que Deus valoriza e isso não tem preço. A mulher que ofertou tudo o que tinha percebeu que estava a dar o seu coração nas suas mãos, juntamente com aquelas moedas. E ela deu isso a Deus e Jesus chamou a atenção para isso. Tudo o que somos, tudo o que temos, é dele e para ele, como dizem em 1 de Crónicas 29:14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como te fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, que nós nos possamos guardar destes desejos de, de acumular riquezas aqui. Em Eclesiastes 5.10 diz quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E é verdade. Quando nós nos focamos numa coisa, nós queremos normalmente mais dessa coisa. Então vamos nos focar em perseguir o coração de Deus, em descobrir mais sobre ele, e vamos acumular os tesouros, mas no sítio certo, no céu. Finalmente, Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas glori gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se precisam de alguma coisa, peçam ao Pai, que ele tem todo o prazer em dar, uh, não se foquem nisso, ele sabe que nós precisamos das coisas para o dia-a-dia. -dia. E quanto à riqueza, se a tiverem, se a acumularem, Use-na de forma sábia e use-na para abençoar os outros à vossa volta. Espero que tenham gostado deste episódio e estamos aqui outra vez para a semana. Beijinhos, abraços, bye!